y estoy agradecido por ello. Estamos en medio de una serie, parte número 2. Hicimos parte número 1 el domingo pasado. Y nosotros pusimos la fundación y tendremos parte número 3 el siguiente domingo en esta serie de Milagro Buscando por una Vasija. Necesitamos eh, darnos cuenta que cualquier cosa que suceda en la iglesia temprana tiene que suceder en la iglesia del rapto. En el día en el cual el Señor ha construido este cuerpo maravilloso en Cristo para la obra y los propósitos del cielo. Vemos en el libro de Hechos y algunas de las epístolas, comenzamos a ver y a reconocer qué tan maravilloso Dios trabajó por medio de sus vidas y qué tan maravilloso Dios hizo las cosas que Él hizo por medio de la humanidad, por medio de mujeres de esa hora y de ese día. Después nosotros tenemos la palabra profética que fue dada a nosotros en seguridad de que la iglesia que estaría en la tierra obrando en el cuerpo de Cristo sería mucho más grande que lo formado. Entonces cuando nosotros vemos en la palabra de Dios y vemos las cosas que en las cuales nosotros leemos, no solamente en la palabra de Dios, sino en la historia, porque la historia es tan lleno de milagros, de las eras del tiempo, las diferentes generaciones. ¿Y qué tan maravilloso fue esto? Pero después nosotros um, sabemos que tenemos la promesa sobre nuestras vidas, de que Dios dice voy a hacer cosas mucho más grandes de las cuales has visto y de las cuales has pensado o escuchado en esos días, porque va a ser mucho más grande cuando la trompeta de Dios suene, como lo era en el día de Pentecostés. Y cuando comiencen a hablar en lenguas, así como el Espíritu de Dios les da que hablen. Ahora, pensemos sobre esto, y voy a dejar, eh, no es parte del mensaje, simplemente es, un aliento que quiero darles para prepararnos para cosas más grandes. La semana pasada comenzamos en Segunda de Reyes, en donde tomamos nuestro establecimiento sobre una mujer quien su esposo había muerto y quien era un siervo de Dios. Pero ahora, después de que él había muerto, no había provisión para la familia y... Los acreditores habían venido para llevarse a sus dos hijos para pagar la deuda. Entonces fue con el profeta y le explicó al profeta y después el profeta le dijo qué hacer um, al ir y traer eh, las vasijas del vecindario en donde quiera que tú puedas encontrar estas vasijas que estuvieran limpias y vacías. Comenzó a tomar lo único que tenía, que era una jarra de aceite en su casa. Aceite una vez más es tipo del espíritu. Pero tenía esa jarra de aceite y el profeta dijo, ve y llena todas las vasijas que puedas encontrar, que puedas obtener con ese aceite. Entonces fueron, y la Biblia dice de que mientras había una vasija, el aceite seguía saliendo de la vasija. Mientras ya no había vasijas, entonces dejó de producir aceite y ese es un mensaje realmente ahí en sí mismo. Después le dijo, ve y vende y paga tu deuda y lo hizo. Alabado sea Dios. 
de esto, nosotros entonces concluimos por medio de la escritura que nosotros somos vasijas, vasijas que estamos llenas de autoridad por lo que Dios ha puesto en nosotros en la creación. Entonces cada uno de nosotros somos vasijas de capacidad, vasijas que pueden sostener, que pueden ser llenadas y que pueden ser valiosas. Entonces Dios puso en nosotros una creación que nosotros necesitábamos como vasija. Todo lo que es de la tierra ha venido de la tierra, porque ya hablamos de esto la semana pasada, que la humanidad ha sido formada del polvo de la tierra y se le fue dada autoridad sobre todo en la tierra. Y es con lo que Dios llenó estas vasijas. Entonces simplemente los voy a tomar un poco a traerles la palabra de Dios y es lo que necesitamos escuchar. No estamos interesados en religión, probablemente ni siquiera estás interesado en lo que yo tenga que decir, pero sí en lo que la palabra de Dios tiene que decir y es para lo que yo estoy aquí. En el libro de Génesis 1.24 dice de esta manera y solamente quiero afirmar en sus mentes cómo todo esto funciona y Dios dijo, Ahí hay poder en sí mismo, es autoridad. Cuando Dios lo dijo es porque así es. Es de lo que nosotros hablamos. <coughs> Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y así fue. Y Dios vio que era bueno y Dios dijo, hagamos al hombre nuestra propia imagen de acuerdo a nuestra semejanza. Y tenga, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra, sobre toda la tierra. Eso está muy bien dicho. Nosotros entendemos en dónde nosotros estamos y lo que necesitamos hacer en este tipo de posición de autoridad. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. En el versículo 28 dice, Y Dios los bendijo y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla. Sometedla una vez más esa autoridad de estar a cargo. Sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto, perdón, podréis comer. Pero toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer y fue así. En el versículo 31 dice, y vio Dios todo cuando había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. 
Entonces ahora sabemos en dónde estamos nosotros, estamos en un poder de autoridad sobre esta tierra, porque nosotros somos de la tierra, porque en segunda de Génesis... Entonces, del polvo de la tierra, y el, la verdadera esencia de parte número uno, de buscar por una vasija que está vacía y limpia, en el poder de, que el poder de Dios llene esta vasija con un poder de milagro. Todo lo que viene de la tierra, el hombre tiene poder sobre ello. Todo lo que viene de los cielos es un milagro, es un, el, el poder de Dios. Por esto nosotros es, somos dueños con derecho. Ustedes que son dueños de casa tienen su nombre en su contrato. Si alguien quiere entrar a su casa y no lo quieren, le dicen que se vaya. Si quieres que venga o que entre esta persona, lo dejas. Porque tiene autoridad sobre esta casa, porque tiene poder por medio de su nombre que dice que tú eres dueño de. Todo lo que viene cuando creó la humanidad y los puso en la tierra, dijo, ahora voy a darles autoridad sobre esto y necesitan eh, administrarlo y controlarlo por medio de su poder. Por esto nosotros somos dueños con derecho. Todo lo que viene de la tierra, todo lo que no viene de la tierra es un extranjero, no tiene poder aquí, no tiene autoridad aquí. Nada ha sido dado a esta persona o lo que sea que sea no pertenece aquí. Te voy a decir quién no pertenece aquí hoy es Satanás. Y te voy a decir quién más no pertenece aquí. Los ángeles caídos que son del mundo espiritual, que no son de la tierra, que no tienen autoridad aparte de lo que se les ha dado por aquel que tiene autoridad en la tierra como la humanidad. Entonces no importa qué espíritu sea, debe de ser dado o se le tiene que dar permiso para poder completar el deseo de ese espíritu. Te puedo decir esto una vez más, no importa qué espíritu sea, tiene que dársele permiso para poder cumplir ese deseo de espíritu. Es por eso que nosotros oramos, es por eso que nosotros ayunamos, es por eso que le damos al espíritu permiso para poder venir y edificar nuestras vidas de lo supernatural. Entonces, cuando nosotros vamos a la oración, cuando vamos al ayuno, cuando vamos a, a adorar, a alabar, a inclinar esta carne, lo que nosotros estamos haciendo es, Dios, te permito que me uses como tú vas. No, no puede. Y no, no lo hará. Porque nosotros tenemos el poder pero cuando nosotros ah, nos abrimos ante Dios y le decimos que entre a nuestras vidas por medio de Cristo y que nuestros pecados sean redimidos de nuestras vidas, entonces Dios está dispuesto a traer ese poder supernatural en la vida de la humanidad. Ahora nosotros nos convertimos en una unión de gloria por todo esto. Este día me gustaría continuar en expander su conocimiento en la autoridad que vive en un hombre o una mujer. Necesitamos tomar en consideración que nosotros hemos sido hechos en la imagen de Dios y que necesitamos tomar en consideración que hemos sido hechos en su semejanza. 
Pero nuestro poder de dominio vive solamente en las atmósferas de la autoridad en la tierra. Entonces, ¿podemos crear un milagro y la respuesta es no? ¿Podemos controlar los cielos y la respuesta es no? ¿Podemos controlar la creación y la respuesta es no? Pero tenemos autoridad en esta creación y voy a explicárselos más adelante. Por esos poderes creativos que son semejantes a Dios, tomamos los elementos y los materiales de esta tierra que son visibles y que Dios trajo lo invisible para ser visible y tomamos lo visible y tenemos la autoridad y la habilidad de hacer grandes Alguien hizo este púlpito. te tomó es de la tierra y cuando eres de la tierra tienes autoridad en la tierra entonces por medio de esta habilidad eh, estamos ahora en, um, en hay carros automóviles que nosotros podemos manejar hay cámaras eh, ¿Cómo todo esto sucedió porque tenemos autoridad aquí podemos crear cosas porque tenemos una naturaleza como Dios y somos capaces de pensar en las cosas de tener emoción sobre las cosas y podemos poner esa voluntad para decir así es como será porque nosotros hemos sido creados en su semejanza pero solamente tenemos autoridad en donde él ha designado para nosotros lo que está en la tierra ahora Puedes tomar cualquier decisión que tú quieras, puedes usar cualquier elemento que esté aquí si tú tienes la habilidad para usarlo y para traerlo a que, a que sea como Dios lo hizo. Entonces Dios creó en la tierra un jardín. Y una vez que Él creó ese jardín, después de que fue dado a la humanidad para tomar autoridad sobre ello, Dios ya no más creó nada más. Porque le dijo a Adán, tú serás, tú cuidarás todo esto, tú harás el plantamiento, la cosecha, el sembradío. Y comenzó a poner todo en reconocimiento de cómo todo este sistema comienza a funcionar, que es la voluntad de Dios. Comenzamos a entender nuestra responsabilidad y comenzamos a entender nuestros privilegios. Comenzamos a entender nuestras capacidades y comenzamos a entender cómo Dios nos ve a, a todos nosotros y cómo se da cuenta qué tan hermoso es cuando nosotros hemos o tenemos una relación para la vida. Algunas personas odian la vida, algunas personas no quieren participar o vivir en la vida, algunas personas se quitan la vida porque no pueden manejarla, no pueden soportarla, porque permiten que la vida comience a controlarlos a ello, pero no entienden que Dios dijo que tú tienes la autoridad, que tú tienes el dominio, que tú puedes cambiar todo lo que tú quieras, si tú quieres. Que la clave y el punto de todo esto es si tú quieres, que tú puedes pedalear esa canoa en la vida y dejar que la fuerza te lleve a donde quiera que quiera o tú puedes decidirte y decir yo voy a ser el marino y yo voy a controlar el destino de mi vida en este mundo por mi propia decisión por mi decisión y por las cosas que yo sé que puedo manejar en esta vida entonces nosotros vemos en la palabra de Dios y encontramos 
Voy a predicarles a ustedes y mostrarles este poder de cómo todo funciona. Un bebé nació de una mujer una vez más que viene del polvo de la tierra, de la carne, y es el Cristo. La Biblia dice que Cristo desarrolló su vida por 30 años. Incrementó en sabiduría, estatura, favor con Dios y favor con los hombres. Y nosotros pensamos que por esta escritura y la escritura que nosotros leemos sobre Cristo, que fue algo automático que iba a suceder porque él era el hijo primogénito de Dios y sin importar qué, estos iban a ser los resultados. Pero quiero que sepas que esto no es verdad. Cristo tenía tanto que decir sobre su vida, así como tú o como yo. Él tenía una voluntad, tenía una buena mente, tenía emociones, tenía un espíritu y un espíritu de hombre vivía en esa vasija. Por 30 años continuó tomando decisiones y dirigiendo su vida. Cuando las cosas vinieron, él sabía de que no era parte de lo que debiese ser uh, lo que sea que no era justo lo rechazaba fue tentado con ellos sí absolutamente pero tenía autoridad en la tierra porque él vino de la tierra y porque él tenía ese poder de dominio sobre su propia vida podía tomar sus propias decisiones y podía escoger o hacer lo que él quisiera porque Dios lo ordenaba entonces, durante ese periodo de tiempo, él ejecutó su autoridad de sus características de los poderes creativos de la tierra. Entonces, cada vez que algo sucedía, que él reconocía que no complacía a Dios, porque la Biblia dice que él estaba en favor con Dios. Entonces, cuando él reconocía por medio de las cosas que otras personas escogían o estaban haciendo, cuando él se daba cuenta que esto no era para él, lo rechazaba. Ahora, yo no, no, no quiero hacer eso, no quiero ir ahí, no digo este tipo de cosas. Fue tentado posiblemente. Y todas... La Biblia dice que fue tentado. Entonces veamos esto. Cuando tenía 12 años de edad, la Biblia nos deja saber que él fue a Jerusalén y fue el tiempo del año para hacer esto y hacían las cosas de, lo, de esos tiempos de ese año y la familia regresaba a, Natalet, a Nazaret de donde eran. Mientras ellos viajaban, porque había personas ahí que Jesús estaba con las demás personas que estaban viajando a casa, pero cuando se acercó la hora de la tarde se dieron cuenta que comenzaron a hablar sobre su hijo de 12 años, porque sabes cómo son los niños de 12 años, yo he estado ahí, tú has estado ahí, si eres un hombre o mujer hoy, andas por todos lados, te involucras en todo tipo de cosas, levantas palos, pateas este, latas, Ah, haces todo tico de, tipo de cosas y cuando llegas a casa te pregunta tu mamá dónde has estado y después te dan esa lección de que ya te fuiste, debiste de haberme dicho, debiste haber llegado antes para saber que estabas bien y bla, 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 bla. Mi hijo se fue hoy para ir a Florida para un evento especial de su escuela <coughs> y mi esposa está viéndome como diciendo no hables de ello, pero antes de que se fuera... Dije Florida, dijiste Florida, fue a New York, quiero decir a New York, <coughs> fue a New York hoy 
como a las diez y media porque iba a pasar diez días allá. Estuvo en nuestra casa anoche y solamente tiene 24 años y su mamá estaba pasando, repasando sobre las cosas. Tienes esto, hiciste aquello, te llevaste aquello y tienes esto en tu maleta y necesitas esto aún. Y finalmente dijo, mamá, mamá, por favor. Así es como son las mamás. Entonces, cuando él tenía 12 años, estoy hablando de Cristo, y se dio cuenta que él no estaba ahí, regresaron a darse cuenta en dónde estaba su hijo y aquí estaba él en el templo hablando de las cosas en las cuales él estaba a favor con Dios. ¿Quién trató de mostrar favor? Pero él tomó esa decisión. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, porque él era de la tierra y si lo hubiera hecho sin la autoridad de sus padres, probablemente no. Lo encontraron, lo llevaron a casa y dijeron, no escuchamos, bueno, no escuchamos mucho de él por los siguientes años. Pero sí, las personas se comenzaron a hacer esta pregunta. ¿No es este quien trabaja en, 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 en el hijo del carpintero? elaboraba con sus manos, tomaba las maderas de los árboles, construía las cosas que eran necesarias al lado de José, el carpintero. Entonces sabemos de que él tenía autoridad y sabemos que él hacía las cosas que se relacionaban a las cosas del mundo. Entonces la palabra de Dios nos dice por medio de las cosas de la tierra, él fue probado en todas estas cosas. Yo tengo este sentimiento de que cuando él martilló ese o estaba clavando un clavo, eh, tal vez se golpeó el dedo en vez del clavo, el clavo y su comportamiento de carne como hombre tal vez se enojó, pero sabes, cuando esa tentación venía, tuvo que haberse ido con Dios y decir, aquí estoy Dios, me acabo de lastimar un poco y quieres por favor tocarlo, quieres sanarlo, no sé qué es lo que él dijo, pero estoy seguro quién él era y cómo él operaba, como vasija de la tierra, de la carne y sangre, la tentación vino en relación a las cosas de la tierra. Por ello, Cristo tenía autoridad por decisión propia y por la voluntad de vencer estas cosas. ¿No esto suena como las personas que han entregado su vida al Señor Jesucristo? Para poder venir a Dios el Padre. Que nosotros hacemos cosas, hacemos cosas, nos lastimamos, hacemos muchas cosas. Pero te voy a decir que nosotros tenemos autoridad sobre estas cosas. Y después como hombre a los 30 años de edad, él por medio de su propia autoridad, por escoger ser bautizado por Juan. Y cuando él fue bautizado, él abrió su vida en pacto a recibir el Espíritu de Dios en su vasija terrenal. Desde ese punto en adelante, Cristo inclinó todo sobre su vasija. Inclinó todo sobre su mente, su voluntad, inclinó sus emociones, su espíritu como hombre y su carne. Rindió todo ante el Espíritu de Dios. Ahora Él vive, el Espíritu de Dios vive en este templo terrenal llamado el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos su destino, vemos su vida, escuchamos y vemos sus milagros. Él comenta sobre ello y dice, escucha, 
el Hijo de Dios no tiene autoridad, pero el Padre que está en mí, Él tiene esa autoridad. Las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él las hace. Quiero que sepan que en esa situación, dos reinos vinieron juntamente en autoridad. El reino del cielo vino a un hombre de la tierra y entre los dos de ellos y la unción que estuvo sobre el Cristo, porque la Biblia dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido en ese poder, en esa unción, Vino una situación gloriosa del cielo y de la tierra y nosotros vemos la gloria de Dios revelada. Entendemos esto. Dios no podía hacer nada en la tierra hasta que hubiera una vasija de carne y sangre que dijera, aquí estoy yo, Padre, úsame, aquí estoy yo, Padre, me inclino y voy a ir en el bautizo de agua, salir y permitir que tú tomes esta vasija de carne y sangre y que entre y haga las cosas del cielo por medio de mí. Porque yo te doy autoridad para hacerlo. Te voy a decir esto hoy, si ustedes son un hijo nacido de Dios de nuevo, has pasado por ese uh, bautizo y tienes el Espíritu de Dios en tu vida, tienes que continuamente tener ese pacto con Dios e inclinar tu vasija terrenal para que Él pueda hacer las grandes obras del cielo que son llamadas milagros. para performar las cosas que son necesarias para revelar su gloria. Entonces, Cristo es el gran ejemplo de cómo todo esto funciona y regresaremos a esto en un momento. Como ya les he mencionado, el hombre solamente puede hacer las cosas de la tierra, no puede hacer las cosas del cielo. Dios tiene que trabajar por medio de la humanidad para hacer las cosas del cielo, pero nosotros podemos hacer lo que queramos en la tierra, pero no tenemos poderes supernaturales porque nosotros somos extranjeros en el reino celestial del mundo espiritual, tanto como los espíritus son extranjeros en la tierra porque no vinieron de la tierra. Del polvo de la tierra no tenemos habilidad o poder ahí. ¿Cuándo? ¿Por qué no nos pertenece? No solamente esto, sino que el espíritu de la humanidad está muerto por la maldición de Adán y Eva, uh, conocido como la segunda muerte o la muerte del espíritu yendo al infierno, así como el espíritu de Satanás y los ángeles caídos van a ir ahí. La Biblia dice que el infierno ha sido en engrandado por el, el pecado una vez que una vasija haya llegado a la comunidad o hacia la comunión por nacer de nuevo y por el templo siendo llenado con el espíritu de dios el padre entonces nuestro espíritu nace de nuevo y ahora nosotros somos un templo de poder en la tierra y en los cielos necesitamos entender esto prepararnos que el Espíritu Santo los ponga en fuego hoy en su experiencia de saber quiénes son para mostrarnos cómo todo esto 
Por la desobediencia en el reino espiritual sacó a los ángeles caídos hacia la tierra. Pero la única autoridad, una vez que fueron aventados a la tierra, en la, en la dimensión espiritual o en el mundo espiritual, aún no tenían poder en la tierra. No tenían poder sobre la tierra porque no venían de la tierra, entonces eran extranjeros de aquí para acá. Un día la Biblia dice que el diablo se le hizo una pregunta por Dios en Job 2. Job 2.2. Uh, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Simplemente de aquí para allá buscando, <coughs> pero no tengo poder sobre ella, simplemente estoy de aquí para allá haciendo ruido como león porque no hay nada que pueda hacer. Y eso es por la razón por la cual Satanás uh, fue con Adán y Eva, quienes ellos tenían la autoridad y el poder en la tierra. La Biblia dice que los engañó, pero ellos debieron saber que ellos tenían que haber sido obedientes a Dios. ¿Cuántas personas son engañados por alguien en este mundo? ¿Cuántas personas se les dicen cosas eh, en este mundo engañados por alguien para que traten de hacer cosas que no saben, saben que no tienen que hacer porque ya tienen el entendimiento en la tierra de lo que deben estar haciendo y aún así son engañados. ¿Sabes por qué? Porque Satanás necesita un cuerpo para poder operar. Satanás necesita una lengua para poder hablar. Satanás necesita manos para poder uh, hacer maldad. Ese tipo de cosas porque él no tiene autoridad, pero un hombre o una mujer sí. Y una vez que uno esté dispuesto a estar en acuerdo con Satanás en pecado e iniquidad, entonces él puede usarlos para poder manifestar su actitud y su comportamiento de la naturaleza caída. Entonces tengamos cuidado. Cuando las personas vienen alrededor de ti, no están ahí, para bendecirte, sino para destruirte. Cuando Cristo estaba en la tierra, él tuvo que vencer a Satanás. Una vez que él recibió el Espíritu y fue llevado al desierto, pasó 40 días ahí, ¿qué estaba haciendo? Estaba creciendo cuando la tentación vino la venció probó su vida cuando él fue probado en cosas que a lo mejor se pegó con el martillo o lo que sea lo venció él tenía poder sobre ello pero ahora venía la verdadera prueba tenía que ir al desierto no tomó nada por 40 días en ese periodo de tiempo él tenía que vencer a Satanás quien vino y trató de tentarlo y trató de uh, que su carne fallara o de rendir sobre que se rindiera sobre el espíritu de Satanás para que él pudiera ocupar esa carne así como tenía muchos más pero Cristo tuvo que dejarle saber a Satanás que él no tenía autoridad sobre él porque Cristo ya había aceptado al Espíritu del Padre. 
él ya había recibido el Espíritu Santo en su vida y por me, porque Cristo ya había escogido ser una vasija del Espíritu, él nos sirvió a Satanás. Esto no nos pone en la misma categoría, así como nosotros vemos la vida de Cristo, que aún que tú naces de nuevo de agua y de espíritu, ¿tú crees que Satanás te va a dejar en paz? ¿Tú crees que no? Todos los días tú eres probado, la Biblia dice. Todo el día entero está tratando de que te inclines hacia atrás, que tu temperamento se sale de control y tus actitudes comienzan a ser malas, comienzas a odiar, comienzas a dejar de amar y todas estas cosas comienzan a suceder. Es por eso que él trató de hacerle esto a Cristo, pero le dijo hasta un lado Satanás y está escrito en la palabra, ves, nosotros nunca nos alejamos de la palabra de Dios, nunca nos alejamos de esa autoridad de la palabra, porque él ahora iba a ser una vasija de milagros. Si nosotros entendemos esto y nosotros tenemos revelación por medio de la escritura, ahora comenzaremos a ver el destino y el llamado. A lo mejor no podamos entender cómo Dios unió todo esto. ¿Fue Cristo tentado? Sí. ¿Tuvo éxito? Sí. Aún en su relación con el Padre, el llenamiento del Espíritu Santo? Sí. Simplemente te estoy diciendo que tú también puedes tener victoria, te estoy diciendo que tú puedes vencer, no hay nada en este mundo que te pueda sacar de la mano de Dios, Pablo dijo esto un día en su experiencia, yo soy persuadido de que no hay nada, nada que pueda separarme del amor de Dios, no hay principalidad, no hay poder, nada puede separarme del de amor de Dios, en mi amor por Dios, mi vasija ha sido dedicada, yo tengo autoridad, yo dirijo mi vida, yo digo qué es lo que va a suceder en mis mañanas, porque yo soy dueño en donde yo estoy y ahora tengo, uh, y Dios es dueño de mi vida. Él tenía compasión sobre los ciegos, es por eso que él tenía compasión sobre la sobre los muertos. Él tenía debilidades en la carne, los que tenían debilidades en su carne, los que iban a morir por ello. Él tenía compasión y tenía simpatía. Es por eso que la Biblia nos deja saber que él fue probado en toda manera y aún así es, simpatiza con aquellos que son probados y entendemos el poder vencedor aquí, nos damos cuenta qué tan grande es esto en nuestras vidas, en nuestras oportunidades, él como hombre aún tuvo que tratar con todo esto, sí, en su propia vida, en los tres años y medio que continuaron, tuvo que tratar con personas que trataron de matarlos, con los fariseos, saduceos de otra enseñanza, Tuvo que venir ante el sumo sacerdote quien trató de destruirlo y quien les los cuidó y se quedó fuera de las puertas de Jerusalén y lloró y clamó y dijo para que yo pudiera haber sido como la madre que cuida a sus hijos, pero ese no es mi deseo. Por todas estas cosas se probó desde el camino hasta Getsemaní cuando vino la hora de la prueba más grande de su vida. Él tuvo decisión ahí otra vez. 
su carne se levantó. Tenía poder en el espíritu los milagros que habían sucedido por su inclinamiento de este cuerpo de Cristo. Por tres años y medio. Pero ahora vino este tiempo. Vemos la oración que él hizo en Getsemaní, que dijo que él venció. Él necesitaba vencer. Padre, si es posible... Deja que esta copa pase de mí. Eso es más de lo que yo pienso que puedo cargar en esta carne. Y yo tengo autoridad porque tú dijiste que yo, no, yo tengo dominio aquí. Y puedo llamar nueve legiones de ángeles y yo deseo cuando colgo en la cruz. Pero ¿sabes que En Getsemaní, él habló su paz y trajo esta carne bajo su misión porque él podía, él quería y lo hizo. Cuando él dijo, nunca está de menos, no mi voluntad, sino la voluntad tuya sea hecha. Cuando lo llevaron al, a, a con Pilato, él no abrió su boca. Cuando le dieron esas latigazos en su cuerpo, no habló. Cuando arrancaron su barba de su cara, él dejó que las lágrimas salieran de sus ojos, pero dejó serlo porque él se rindió, él se entregó, él se entregó y lo entregó todo. Él es un milagro en acción. Él es un milagro que está sucediendo por su vida y por su destino. Entendemos que todo hasta el final es importante. La Biblia dice solamente aquellos que perduren hasta el final serán salvos. Entonces la vida de Cristo aún en Getsemaní tuvo que ser tentada y probada. Pero Él llegó hasta la cruz para la resurrección. En la mano derecha del Padre. Porque Él determinó estar ahí. Veamos esta unión y cómo ha sido establecida ahora en los cielos y en la tierra por lo que sucedió a la vida de Cristo abrió los cielos a la humanidad vino de la tierra, tomó las decisiones y cuando él hizo esto después ofreció este sacrificio a santo ante Dios y abrió todos los cielos para la humanidad por el destino de Cristo para reinar en gobierno, en un reino que no tenía final, esa fue su visión, ese fue su sueño, es a lo cual, por lo cual él se levantaba, lo que él se convirtió. La Biblia dice que en Lucas 1.32.33 dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Él lo entendió. Tú entiendes el día de hoy que nuestra posición en la tierra comprendemos por qué nosotros estamos aquí. Nosotros entendemos el poder que nosotros tenemos porque vinimos de la tierra y la autoridad que nosotros tenemos en nuestra vida personal. Nada sucede en tu vida al menos que tú escojas. Nada sucede en tu vida al menos que tú lo permitas. Podemos echarle la culpa a los demás, podemos decir que fue el problema de alguien más, que ellos fueron los culpables y tener todo tipo de excusas. Cristo no hizo esto. Cuando el sacerdote vino en contra de él, no lo culpó. Tomó su responsabilidad ante Dios y se mantuvo sobre esa tierra. Y te estamos diciendo y alentándonos 
que puede ser una vasija de victoria, que puede ser una vasija en donde los milagros comiencen a suceder por medio de tu propia decisión, tu voluntad, tu disponibilidad de decir, Señor, úsame, estoy aquí yo, pon tu poder en mí. Las Escrituras cambiarán tu, tu mente. Escúchame hoy en Mateo 16. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ves qué tan personal se pone esto? ¿Ves cuánta autoridad tú tienes? No me importa qué es lo que los demás están diciendo allá afuera, qué es lo que... ¿Quién dices tú que yo soy? Respondiendo, Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. En, en otras palabras, esta revelación no vino de la tierra. En otras palabras, esa revelación no vino de tu poder. Nosotros necesitamos comprender algo aquí. Hay mucha religión en el, en el mundo. Hay muchas cosas que no tienen sentido por medio de la escritura que claman ser. La revelación de la palabra de Dios viene de arriba y no viene de carne y sangre. Que no tenemos autoridad en los cielos, no tenemos autoridad en lo espiritual, no tenemos autoridad en el reino de Dios, solamente tenemos autoridad en la tierra cuando la revelación viene a nuestras vidas, no viene por la carne ni la sangre, nunca revelará esto a ti. Nunca vendrá de tu cabeza, nunca vendrá de tu pacto por la tierra. No hay lógica o razonamiento del cual tú puedas entender para proveer, probar las cosas espirituales. Tiene que venir de Dios, tiene que venir de arriba. Carne y sangre no han revelado esto, este propósito para ti, sino mi Padre quien está en el cielo. Este es un reino diferente. Es el único lugar en el cual tú vas a poder obtener revelación. Este es el único lugar en el cual vas a poder obtener dirección de, la, de las cosas espirituales. En el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Es, digan, estoy listo, háblenme. Estoy listo. Y yo también les digo a ustedes. Yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta roca del Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Él dijo, sobre esta revelación, ¿cuál es esa revelación? De que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Que tú vienes a Cristo por medio de los evangelios de Cristo. Esa es una revelación en sí mismo. Pero en esta roca, en esta revelación, en esta revelación 
construiré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves, porque tú tienes poder, tú tienes autoridad en la tierra, por tu decisión en la tierra, tú reprendes a Satanás. A veces pensamos que por medio del Espíritu Santo, Satanás no será capaz de or, or, mo, eh, andar de aquí para allá en tu vida, pero él lo hará si tú lo dejas. Y es un extranjero porque es un espíritu de otro mundo. Pero cuando tú te decides para no vivir por medio de la carne y el pecado... Lo único que acabas de hacer es ponerte en un lugar en el cual él no puede prevalecer en contra de ti. No puede dominarte y a ti te daré, hablando de Pedro, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates en la tierra será atada en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus dis. Cuando nosotros comenzamos a ver este mandato que ha sido dado, ahora date cuenta cómo todo esto funciona. Hay algunas cosas en los cielos que tienen que suceder. Hay cosas en los cielos que tienen que ser liberadas. Hay cosas en los cielos que tienen que suceder en la tierra. Entonces Jesús le dice a Pedro, ¿vas a tener llaves, Pedro? Algo va a depender de ti, sabes lo que las llaves hacen, ¿no? Entramos en este edificio porque tenemos llave. Si no tienes llave, ¿en dónde estás? Afuera. Aquí está una llave que se le ha dado a Pedro, a algo que había estado con candado, algo que tenía que abrirse, pero nadie tiene autoridad para hacerlo. Tiene que venir de alguien. ¿De dónde? En la tierra. Pero tú vas a tener llaves y si las usas, tú abrirás los cielos a la tierra. Entonces, aquí está lo que Jesús le dijo. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates, ¿en dónde? En la tierra. Tiene que comenzar en la tierra porque ahí es en donde está su autoridad. Ahí es en donde está su poder. Pero si tú moras en la tierra por tu decisión, por tu boca, por tu mandato, como vasija, si tú moras en la tierra, entonces nosotros, si tú lo atas en la tierra, lo podrás atar en los cielos. Y cualquier cosa que tú desates, cualquier cosa que tú sueltes, ¿de dónde? En tu autoridad, que es en la tierra, porque tienes dominio ahí y tú puedes eh, liberar algo si tú deseas. Pero lo que tú puedes soltar es aquello que viene del cielo, si tú lo quieres. Yendo hacia Jerusalén, esa fue una decisión, porque Jesús dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí hasta que reciban poder de lo alto. Entonces fue a Jerusalén, él oró con los 120, él ayunó, esperó pacientemente que fue su carne, su mente, su voluntad y su autoridad. Esperó y después de repente, aquí está una vasija que estaba vacía, aquí hay una vasija que tenía entendimiento, aquí está una vasija que tiene revelación. 
aquí está una vasija que está vacía. Es una vasija que no tiene poder, poder terrenal. Su poder entró en Jerusalén, su poder terrenal lo puso en la, en su, ante su cara y oraba. Tení, alejaba la comida de su cuerpo por diez días, por autoridad lo mantuvo en comunión. Su poder terrenal compartía sus pensamientos y sus sentimientos, su poder terrenal, pero no tenía poder en los cielos. Pero después la Biblia nos deja saber que al final de esos diez días, de repente, de repente, de repente, ¿cómo sabemos que él En Juan 6, Jesús estaba predicando un día y hablaba cosas que las personas no recibían. Entonces voltearon y se alejaron. Eh, Juan 6, 68 al 69, le respondió Simón Pedro. Porque parecía que todos sí habían ido, pero habían escogido no hacerlo y los demás escogieron hacerlo. No era lo que Jesús había hablado, lo que los hizo guiar, sino lo que su, su decisión los hizo guiar. Voltea hacia, hacia ellos, le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Pensemos sobre esto. Esta vasija que está vacía, esta vasija que está siendo limpiada, probada en toda manera, junto con Él y junto con lo que parecía tomar una decisión, Sabemos quiénes somos, aquí estamos y aquí está una demostración del poder terrenal en el, y el poder del cielo en acción. En Hechos 3, 1 al 8, comienza de esta manera. Pedro y Juan subían juntos. Pedro y Juan, ¿dónde estaban? Bueno, estaban en el cuarto de arriba. Había que se Hubo lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, así como el Espíritu de Dios les dio que hablasen. Estaban yendo, siendo llenados con el reino celestial, estaban siendo llenados con el poder que no tenían, porque Jesús dijo, vayan a recibir poder y ahora aquí estaban, en una vasija vacía, una vasija que había dicho, no nos vamos a ir, Ahora les había dado la oportunidad de ser llenos con otro reino llamado el reino de Dios. Y eso fluyó en sus vidas. Y ahora nosotros vemos un hombre diferente, vemos un grupo diferente de hombres. Y aquí estamos y los encontramos en Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. 
Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces, obtuvo su atención esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, soy un milagro. Pedro dijo, no solamente tengo autoridad en este mundo, sino que tengo autoridad de Dios, que estoy caminando en milagro porque Él me ha llenado con el poder celestial y por hecho, porque ha hecho esto, venos, le dio su atención esperando recibir algo de la tierra, pero después Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tengo una unción en mi vida, tengo un espíritu en esta carne, tengo lo que yo tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomó la mano derecha y lo levantó e inmediatamente sus pies recibieron fuerza y comenzó y entró al templo con ellos andando, saltando y alabando a Dios una vasija de la tierra con autoridad en la tierra quien había sido llenado con poder de milagro se hizo la autoridad del cielo que vive en un, un templo y ahora nosotros vemos la gloria de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Aquel, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Le voy a dar una revelación sobre esto, dense cuenta de algo. Trajo algo muy fuertemente, tú vas a poder hacer capaz de hacer lo que yo hacía porque esta vasija yo la inclino al Padre y él me llenó con su espíritu y yo fui capaz de hacer los milagros que tú ves. Pero quiero que sepas algo, no tendré más autoridad aquí, porque yo voy a ir con mi padre. Entonces, no voy a estar capaces de poner las manos sobre las personas, no podré testificar el evangelio a ellos. Que el evangelio está al alcance de la mano, el reino está al alcance de la mano. No voy a poder hacer esto ahora, porque yo he dado la autoridad en la tierra, porque yo tengo un cuerpo glorificado, ya pertenezco a la mano derecha del padre, ya estoy en los cielos. Pero tú, tú no estás ahí aún y tú aún tienes tu autoridad en la tierra. Pero no solamente eso, sino que ahora tú también tienes el poder de la autoridad de los cielos en ti por medio del Espíritu que vive en ti. Por eso es tu tiempo de hacer lo que yo hacía. Por eso es tu tiempo de estar en donde yo estaba. No puedo hacer esto más, pero tú eres mi cuerpo y puedes. Aún tú tienes tu autoridad, aún tú tienes tu poder, aún tú tienes tu relación en el espíritu. Entonces, tú puedes 
Porque tú tienes autoridad, aleluya. Tú también tienes el poder del reino y los milagros vienen. Porque tú eres el templo, tú eres el templo de autoridad de los cielos. Porque tú estás en el reino de Dios, te puedes parar conmigo. Alabemos al Señor, asaltemos al Señor. Tú eres el que estás aquí, sé el único. Sé esa persona.